0: Oiê, tudo bem? Eu sou o Rick Soares. Esse aqui é mais um episódio do Só Luíses Cast, o podcast da comunidade Só Luíses. Nessa primeira temporada, a gente está conversando com os community leaders da nossa comunidade para você ficar sabendo o que está que rolando e quem são as pessoas por trás dos projetos que rolam aqui na Só Luizes. A gente já está aí na primeira temporada com quatro episódios no ar, então fica ligado. Música e hoje, aqui no nosso quinto episódio, tá comigo o Daniel Brandão. Tudo bem, Daniel?
1: E aí, Rick? E aí, pessoal? Tudo tranquilão?
0: Maravilha! Vamos começar, então, o nosso papo aqui hoje com o Daniel. Eu tô bastante curioso, não conheço muito o Daniel, então também estou junto com vocês aqui conhecendo ele. Daniel, conta pra gente quem é você mas sem falar muito sobre o que a gente já sabe lá pelo teu LinkedIn.
1: Então, pessoal, sou um cara que sou, assim, extremamente viciado em café. Viciadismo em café é uma coisa, assim, que eu falo que eu não costumo me viciar em outras coisas, mas café é, é a paixão. É, além disso, eu gosto muito também de comprar livros. Agora virou um pouco de comprar aí pelo Kindle. Mesmo que eu não leia. Né? Então, às vezes, eu fico olhando no quarto, cara, são tão lindinhos, assim coloridos, tem um, um, vários diferentes aí, pô, mas não li metade. Então, é uma, uma das minhas é, loucuras também, essa questão de comprar livro e, e mania, e não ler. É, fora isso acho que a pandemia aí todo mundo em casa esse tempo todo é, muita gente adquiriu o hábito de estar tá comprando planta. eu moro em apartamento então é complicado estar tá com o animal aí vizinho enfim toda a logística então eu até por influência de minha mãe eu comecei a, a criar umas plantinhas e hoje já virou vício eu já tenho um, sete oito plantas já então e cuidar acordo todo dia dar uma conversadinha molha ali tal dar uma regada esse tem sido também, assim, o que tem me tirado um pouco da, da rotina, da loucura de trabalho. Então, eu tenho virado o famoso pai de planta. Fora isso, gente, eu gosto muito de estar tá ajudando as pessoas. Se eu tenho alguma coisa, eu ajudo, né? Então, é, até porque muito do que eu aprendi... E eu aprendi de graça do que eu recebi, né, sem, sem muita ajuda de muita gente. Então, eu quero sempre estar retribuindo isso dessa forma. É o que a gente fala, às de, vezes, de, de, até na comunidade, o give back pra, em relação a outra coisa, eu sempre... Que eu puder, eu compartilho alguma coisa, ajudo em algum projeto, dedico um tempo, uma energia é, gratuitamente. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. No fim, eu acabo aprendendo.
0: Daniel, e o que, que tu faz profissionalmente para manter as tuas filhinhas plantas saudáveis?
1: Então, para poder comprar a, a que eu não sabia, aprendi, né, tem uma, tipo, uma ração para a terra, tem uma, na verdade, a vitamina. Olha! Né? É, tem... <risos> tem uma vitamina que a gente coloca ali, aí ela vai, a terra vai... Vai consumindo ao longo do tempo. Eu sou secretário acadêmico da UNDB e líder também de um projeto de inovação chamado FITA lá. E aí, secretário da UNDB, o secretário acadêmico, o que ele é? Secretário acadêmico, ele é, organiza e controla toda a parte acadêmica ou pedagógica de uma instituição de ensino superior. Então, é, a gente consegue, desde a, da matrícula, a lançamento de nota, lançamento de conteúdo, configurações de sistema para o professor lançar nota, é, lançar conteúdo, dar apoio a algumas ações de coordenadores de curso. Então, é, o secretário acadêmico ele acaba tendo essas atribuições. Além de estar sempre atento às regulamentações do MEC, é, e para não deixar com que a instituição acaba, acabe indo para um caminho e descumpra alguma regra, alguma lei, algum decreto, alguma coisa do tipo. Então o secretário acadêmico ele tem esse papel dentro de uma instituição de ensino superior. E em relação ao projeto FITO, o projeto FITA nasceu na pandemia e ele tem um intuito de fomentar a parte de inovação e empreendedorismo lá na UNDB é, com foco principal em conexão. Então, a gente decidiu assim, é, a gente está fazendo muita coisa relacionada a inovação e empreendedorismo, mas sem conexão com os outros atores. Então, vamos, vamos continuar com isso, mas também vamos se conectar. Vamos dar publicidade, vamos fazer isso, todo mundo acontecer e trazer é, os outros atores do ecossistema para Dentro da UNDB também, vamos, vamos se integrar, vamos todo mundo é, se articular.
0: Daniel, a título de curiosidade, por que, que chama Projeto FITA?
1: Então, o Projeto FITA, ele nasceu de aí, o, o batido golden, né, o círculo dourado, a gente fala. Então, ele é um acrônimo de é, fazer inovação transformando o amanhã. A gente acredita que a gente trabalhando com os nossos alunos, né, que são a gente, o futuro, que a gente fala, o futuro da nação, o futuro da sociedade, é, de uma forma inovadora, a gente vai conseguir trazer resultados bem positivos ah, para a sociedade maranhense, para o Brasil, para a vida deles também. Então, o fita é isso, fazendo inovação transformando amanhã.
0: Muito bacana, já manda um recado assim no nome,
1: né? Isso, isso, já fica ali a visão.
0: Então, um secretário acadêmico de uma das grandes instituições de ensino superior aqui da, da região, que já tem uma, uma dinâmica né, de rotina de trabalho, inclusive já está aí com um projeto além das suas funções, voltado para a inovação dentro da própria instituição. Por que, que faz sentido para ti ser hoje líder dentro da comunidade São Luís?
1: Então, aí já pega o gancho da, da última fala, eu senti muito, muito essa necessidade de estar tá desbravando outros mundos. Decidi cara, vou entrar Entrar numa área que é bem diferente do que eu faço aí ao longo de 10, 11 anos. E vou me conectar com essa galera. Porque são pessoas de várias áreas, vários backgrounds, cabeças diferentes. Cada um pensa de um jeito. E eu acho que isso é muito foda pra gente como community leader, como pessoa. Ter essa diversidade de opiniões, de visões. a gente poder estar tá produzindo algo de bom e algo que a gente consiga, pelo menos, estar ali é, atendendo um pouco de tudo. Eu acho que isso, isso é bem importante ter várias visões é, a gente incorporando isso. Então, isso me motivou muito estar na Soluízes. Eu, hoje, do tempo que eu estou na Soluízes, eu quem tem me acompanhado sabe que eu mudei absurdamente, cara. Então, assim, a, a curva de aprendizagem como pessoa, né, e dentro também dos temas de inovação, é absurdo, então é uma, é uma coisa que tem me ajudado muito, foi uma decisão muito acertada minha, tá me conectando com a Luiz e está contribuindo para o ecossistema, para vocês, para os líderes, para os membros, acho que isso faz muito sentido.
0: Para a gente também faz muito sentido, quando a gente para para pensar assim, nossa, é alguém lá de dentro de uma instituição de ensino superior, que é um trabalho de extrema seriedade né, que vocês fazem, ele acha relevante estar aqui junto com a gente, estar aqui trocando junto com a gente. Então, para a gente também é bem bacana essa parte. Nossa! É... <risos> então, conta para a gente o que, é que tu está energizando hoje dentro da comunidade, Daniel.
1: Então, aí para não ficar parado, eu sou pai de planta, mas não planta. Então. <risos> <risos> é, então, o que, que de cara já é, surgiu o desafio da Big Jam, né? No caso a nossa edição local, que é a Matraca Jam. É, a segunda versão, a segunda edição do Service Jam, que já aconteceu até em março e aí a, a Comissão Global decidiu ter uma outra edição agora em junho com mais dias. O formato anterior são de 48 horas e esse são de 5 dias. Então me pelearam, olha, eu acho que tu tem que entrar nisso aí. Eu, Beleza, vamos lá. Então, então assumi esse, esse compromisso. E isso é uma das coisas que eu estou energizando, e tem me energizado, inclusive, e tem também sido um ponto de, de transformação para mim, porque eu estou como líder organizador, então tenho aprendido gigantescamente. E as outras duas ações são o Remit. O Remit, para quem não sabe, ele é uma rede de conexão é promovido aí por instituições de ensino superior públicas e tem também o apoio da Secretaria de Inovação do Estado e da Luís agora. Então a gente está aí com a ideia de fazer com que o, o, o Remit consiga é, mapear é, alguns atores que estão no Estado todo e não só São Luís e dar visibilidade, entender as dores, enfim, ajudar, a fazer esse papel, né? Eu, como community leader da Luís e a Luiz no Remit, é ajudar esse ecossistema a se fortalecer, a crescer mais e gerar mais oportunidade. E o outro projeto está vinculado com o nosso querido Rafael Undrão, que estava na, na edição passada. A gente está trabalhando na questão da estruturação dos dados que a gente já tem mapeado na Soluízes.
0: E sobre a Matraca Jam, as inscrições estão abertas, né? Como é que o pessoal faz para se inscrever?
1: A gente abriu ontem as inscrições... A, é, a gente dividiu em dois lotes e assim, o, o interessante, até reforçar disso, é que a gente está fazendo uma, uma edição que é bem diferente do que já aconteceu. Nas outras eram só local, só São Luís e nesse a gente está conseguindo fazer em parceria com a Cocais Coca Vale, a galera lá de Caxias. Então está sendo assim, São Luís, Caxias e meio que o Maranhão todo. Então as inscrições a gente abriu ontem, é só ir lá no Simpla e colocar a matracadinha que já aparece lá, o nosso potinho lá. Caracterizado, vocês podem estar fazendo, tem lote, claro, porque como o evento é online, então a gente não vai poder abraçar o, o maranhão todo, embora a gente quisesse. Porém, tem limite aí de gente, de tempo e de estrutura. Então é só ir no Simpla, faz a inscrição que a gente te espera em junho.
0: E sobre o remit, é, o Meetup já tá com data e hora marcada, né? Quando é que vai rolar? Para quem tu acha que é relevante estar dentro desse meetup?
1: O meetup nesse, né, do, do Remit, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma, um levantamento de como é que estão os atores, principalmente no sul do estado, aquela região onde... É, não tem tanto contato aqui com a gente. Então a, gente, a ideia é mapear esse pessoal, ter esse meetup onde eles vão poder mostrar o que, que eles estão fazendo, qual a visão deles em relação ao ecossistema, quais são as dores. E aí uma, uma coisa bem interessante que foi até pontuada por é, uma colega nossa da Soluízes, a Andrea, né, community leader, é, de já nesse momento não perder tempo e já criar um match entre assim... Apareceu uma, um, uma empresa que está apresentando uma 2 X e tem alguém de alguma startup que está vendo o Meetup, está tá participando e já consegue solucionar aquele problema, a gente já vai criar essa conexão ali, né? porque a, a solução veio para isso também. Então, já criar a conexão ali para resolver e ajudar a resolver aquele problema ali daquela, daquela empresa ou daquele setor. Ele tem essa, essa característica aí também, além de mapear, já fazer essa conexão, já dar esse match. E aí vai ter, tá divulgado nas redes sociais da Soluízes, da gente também, da Secretaria de Inovação, né? A data do evento, que vai ser dia 17, online, para todo mundo, aberto, de 17 às 21 horas.
0: Show de bola. Alguns projetos aí que o Daniel tá energizando já estão a todo vapor aí. Então, fica ligado também nas nossas redes para acompanhar tudo, gente. Daniel, a gente conversou aqui, viu quais são os projetos e etc, mas se tiver alguém da comunidade que, cara, tô precisando de ajuda, eu acho que o Daniel pode me ajudar. Quais são esses temas que tu acha que o pessoal pode correr a ti para pegar uma dica e conversar um pouquinho?
1: Olha, eu passei muito tempo estudando sobre experiência do cliente, né, porque a como secretário acadêmico, a gente acaba tendo muito contato com o aluno, também cliente. Então, eu, como eu falei lá no começo, eu já estou há 11 anos nisso então eu estudei muito para poder prestar um serviço bom, para poder entender a dor do, do meu aluno e, e a gente melhorar esse processo todo. É, quer tirar alguma dúvida relacionada à experiência do cliente, pode me chamar no, no Instagram no LinkedIn, se quiser também alguma coisa algum tema relacionado à educação de ensino superior também eu consigo contribuir e também como eu tenho três equipes lá a gente acaba que tendo que aprender é, algumas coisas relacionadas à liderança gerenciamento de time então assim são os três as três áreas que eu consigo ajudar bastante
0: bom o papo ficou muito bacana a gente já está chegando aqui nos finalmente do nosso episódio e como sempre a gente chega na parte aqui em que o convidado vai indicar alguns conteúdos para a gente o que, é que tu manda aí para a gente dar uma conferida daniel
1: olha do que eu tenho para indicar para vocês eu vou das indicações na verdade muito massa. Uma, eu escuto sempre podcast da, da ACE, que é o Growthaholics, assim, eles vêm conteúdos variados, mas sempre com matemática de, de inovação e tecnologia, mas eles abordam bastante coisa. Tem também um outro podcast que eu lembrei aqui, que é da CBN, que tem com... O Mário Sérgio Cortella. E, assim, é massa porque ele faz umas reflexões. Quem conhece, é, com certeza, já é apaixonado pelo cara. Então, assim, ele traz umas reflexões sobre coisas do cotidiano. E aí ele pega a política, pega filosofia. cara, é, ele é muito fera. Então, recomendo demais procurarem lá e o Mário Sérgio Cortella no YouTube, no podcast, no Spotify, tudo é, tem muito conteúdo dele. E tem um livro que eu li que ele não é de negócios, mas ele traz muito sobre gerenciamento de times, sobre gerenciamento de, de recursos. Se você conseguir é, fazer a comparação, vai ver que faz muito sentido e muita liderança. A Incrível Viagem de Sheckleton. É, ele foi um, um navegador britânico que teve uma ideia de querer explorar a Antártida. Então, nisso ele levantou recursos financeiros, é, levantou um time, formou todo um time para acompanhar ele nessa jornada. Fez um planejamento. Quando chegou lá, deu tudo errado. E aí ele teve que se virar para não perder o time dele, não perder a equipe dele, não, não deixar que ninguém morresse. Enfim, é, foi o meu primeiro, primeiro livro que eu adquiri no Kindle e assim, foi uma experiência muito massa, porque eu tava até muito viciado em estar tá lendo livro de negócio. Eu, não, cara, eu vou ler uma outra parada aqui. E aí eu comecei a ler o livro e viciei de... de não assistir mais nada de chegar do trabalho e querer logo grudar nesse livro. Então, apesar de ter toda essa, essa parte de algumas coisas que foram pegas de relatos, alguns documentos, tem essa que tu consegue fazer analogia também com o mundo do trabalho. É, então, eu achei, eu achei bem massa. E para a tua vida também, sabe? É, eu acho que é sempre interessante.
0: Excelente dica. Para a gente completar o nosso episódio, Daniel, dica para a gente, profissionais aqui da nossa região que te inspiram profissionalmente.
1: Tenho duas pessoas para indicar aqui, que são assim para falar, na verdade, que elas são é, bem importantes para mim como pessoa e como profissional. A primeira, delas, a primeira delas é a professora Graciana Cordeiro, claro, uma mulher, não poderia ser diferente. É, acho que muito do que eu sou hoje, foram de oportunidades criadas por mulheres. Então, assim, eu tenho uma é, dívida de, eterna de gratidão em relação às mulheres, e assim eu não poderia deixar de mencionar ela como é, sendo a primeira né, des, des, dessas indicações aqui. Então, a professora Graciana Cordeiro, é, ela é diretora também do, da UNDB, ela me ajudou como pessoa e como profissional, Desde antes de ser né, da UNDB, ela é uma professora, além de ser professora, é uma incrível é gestora, então, muito humana, a gente, algumas pessoas aqui do ecossistema conhecem, conhecem ela, sabem, podem atestar do que eu estou falando, tem uma visão como pessoa, como profissional de mercado, assim, fora do comum. Então, ela, quem tem contato, sabe do, do coração grande que ela tem e também da visão de, de, de negócio, assim, que às vezes eu fico abismado. Eu e outros colegas de trabalho, a gente, caramba. É por isso que ela é chefe. Então, ela é uma pessoa que eu indico muito para vocês se conectarem. Ela tem o um LinkedIn dela. Então, conecta, troca ideia, quem quiser. É uma pessoa maravilhosa, pra, pra, faz bem para estar tá perto da gente como pessoa e como profissional. O outro é o professor Guilherme Lago. Ele é ex-proreitor da UFMA. Hoje já está aposentado, já é um, já é um ancião. O professor Guilherme Lago já passou por, além da, da UFMA, passou por outras instituições daqui. De São Luís de Sino Superior e teve uma trajetória assim muito é, brilhante de conduzir é, essas empresas em momentos assim bem caóticos, de tirar lado, de quase fechar, ele conseguir reverter isso, não só pela habilidade técnica, mas também o principal, que é humana. Né? As empresas são formadas por pessoas e a gente não pode desconsiderar isso nunca. Se não souber conduzir gente, conversar, motivar, não tem como, galera. Assim, não vai dar certo. E eu sou, assim, o fruto desse trabalho desses dois, porque eu era muito muito doido. <risos> então, <risos> é, se, hoje, é, se hoje eu consigo estar aqui conversando com vocês, falando com vocês, me abrindo, me conectando, é assim, agradeçam a eles, porque foi, assim, a minha transformação como gente... É, se deu muito esse trabalho deles.
0: Que excelente. Daniel, eu já queria te agradecer pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado por topar participar do projeto do podcast. É, quer mandar algum recado final aqui para o pessoal que está ouvindo? Ah,
1: galera, eu agradeço a oportunidade. Estou feliz demais. Quem sabe eu estou feliz demais por estar tá vivendo isso é uma, uma nova fase para mim. Então... É, dê play aqui mais de duas vezes, tá? Compartilha também com a galera, compartilha com todo mundo. Não só o, meu, o episódio que eu tô, mas o canal da, da Sol Luiz. E vamos nessa. Participe, Dadinha, não esqueça, por favor.
0: É isso aí, gente. A gente tá chegando aqui ao final do episódio. Continuamos aqui com o nosso convite para vocês seguirem a gente no Instagram, arroba Lá tem todas as informações de todos os projetos que o Daniel comentou aqui no episódio, inclusive informações sobre James, sobre o Remit, vocês encontram tudo lá, tá bom? Acessem também a nossa plataforma, sóluises.com. Lá no site da comunidade vocês encontram várias informações sobre a comunidade e a nossa plataforma de mapeamento acessem nosso conteúdo do Medium também, que conta várias histórias importantes sobre o ecossistema da gente aqui de inovação, e não se esqueçam de deixar os comentários de vocês sobre o que vocês estão achando do podcast vocês podem deixar nos posts de cada episódio que a gente tá fazendo no feed do nosso Instagram beleza? Então é isso pessoal até semana que vem, tem mais episódio tchau, tchau!
1: Valeu! É nóis!